0: bien, y después de una semanita que no pudimos estar juntas, el día de hoy volvemos a Imagen Jurídica con Atenea Loaiza. ¿Cómo estás, Atenea? Bienvenida, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Mari Carmen, pues muy contenta de estar ya de regreso
1: y dando lata, gracias a Dios, y pues bueno, para abordar temas jurídicos sobre, y bueno, creo que de importante relevancia Mari Carmen, porque vamos a hablar de la propiedad intelectual, pero no cualquier propiedad intelectual, sino vamos a hablar de la protección de la propiedad intelectual de nuestras comunidades indígenas a través de su artesanía. De hecho, una de las cuestiones mucho, muy importantes, Mari Carmen, sobre este tema es precisamente la falta de información de nuestras comunidades, la falta de representación de nuestras comunidades para accesar a este tipo de protección y hemos visto y hemos escuchado infinidad de asuntos y de casos en los que estampados, grabados, todo lo que tiene que ver con una representación artística de nuestros artesanos mexicanos está girando en el mundo y nuestros artesanos mexicanos no están recibiendo la protección necesaria ni por supuesto el pago correspondiente claro. por la explotación de este arte.
0: Totalmente, fíjate que vemos mucho, por ejemplo el arte huichol, el, el, el arte purépecha de, de, por ejemplo, las guitarras, ¿no? Eh, y toda esta parte de artesanías que luego los precios que, que podemos eh, ver en el extranjero o simplemente vete a la zona hotelera de Cancún y los precios que manejan de artesanías, la verdad es que están para, pues, sorprenderte, para atemorizarte, sobre todo. Justamente sobre eso, en relación a que no creo o dudo mucho que el artesano indígena reciba o perciba un buen porcentaje de esa venta.
1: Así es, Mari Carmen, precisamente más bien es nulo el, el ingreso que el artesano percibe en razón de que casos emblemáticos como grandes marcas, que no las vamos a mencionar aquí, grandes marcas alrededor del mundo, importantísimas marcas han plagiado. El arte mexicano y por decirte algo, la misma pieza que aquí tú en el, en el pueblo, en el poblado originario puedes conseguir hasta en tres mil pesos en su expresión más cara en, es, en Estados Unidos y en todos lados donde están comercializando este tipo de prendas llega a costar hasta cuatro o cinco mil dólares. Imagínate tú la, el desfase y la explotación indiscriminada que se está haciendo de este arte mexicano, de esta expresión cultural que al final se representa en gráficos, en diseños, en maneras de tejer, en maneras de entintar nuestros tejidos y esto se está haciendo sobreexplotado y por supuesto en una afectación directa a nuestros artesanos mexicanos, Mari Carmen, es, es de verdad increíble, mira... Para decirle al público, eh, las empresas con actividad de propiedad intelectual, re, resaltar la relevancia de la propiedad intelectual, Mari Carmen, hablando precisamente de este núcleo que se vuelve, pues, eh, eh, digamos, de alguna manera afectado por la falta de esta protección por parte de la propiedad intelectual. En México, la propiedad intelectual registró un alza en salarios y genera más de 17 millones de empleos. Es decir, para el total de los trabajos en México del 100%, las empresas con activos que generan propiedad intelectual, es decir, que protegen sus productos, sus creaciones con propiedad intelectual, representa el 33% punto por ciento es brutal este este número mari carmen imagínate lo que puede representar si tuviera la protección de vida el artesano mexicano que estamos hablando de que tenemos una cultura extensa tenemos representaciones artísticas y artesanales extensos grabados pinturas lo, lo mencionaste bien la hechura de guitarras la hechura de, de, de grabados y de incluso tejidos Tintes que son eh, prehispánicos, incluso Mari Carmen, no estamos hablando de que son eh, eh, situaciones o técnicas empleadas eh, al vapor, sino son técnicas prehispánicas que han venido sí. trascendiendo a lo largo del tiempo y que requieren, por supuesto, de una protección. Pero mira, la propiedad intelectual, como su, como su nombre lo dice, estipula que la artesanía posee tres elementos bien diferenciados de cualquier otro arte. La reputación que es, se va a derivar de su estilo, de su origen, de su calidad. La apariencia externa que va a proteger su forma, diseño y pues, por supuesto, el saber hacerlo. La pericia, los conocimientos utilizados para crear y fabricar los productos de artesanía. Este es básicamente los tres elementos distintivos que la propiedad industrial le compete o le concede a la artesanía Imagínate que estos tres elementos están, y tú, lo, tú te puedes estar ahorita imaginando, o nuestros redescuchas pueden estar imaginando cualquier artesanía, y tiene estos tres eh, elementos importantísimos a destacar. El saber hacer, la apariencia externa y la reputación. Todo esto es susceptible de protegerse en diferentes rubros, no nada más hablando de la propiedad intelectual se pueden proteger a manera de marcas, a manera de derechos de autor, dibujos y o modelos industriales, patentes, incluso como secretos comerciales, Mari Carmen, el cómo tejer una maca. Estaba viendo yo un documental claro. de cómo tejer una maca en su lugar de origen, que es una, una parte, una, una comunidad de Yucatán. Imagínate, ellos saben hacer esa, ese tejido y para que sea irrepetible, tenemos un, un mercado enorme, Mari donde nos copian todo que es el asiático. Tú debes de saber que es un mercado que todo viene, copia y lo replica en millares y en millones. Entonces, este tipo de protección intelectual es susceptible de, prote de protegerse. Se, se generó una reforma en 2020 en donde estipulaba precisamente que todo lo que tiene que ver con creación artesanal es susceptible de hacer... Eh, de protegerse a través de la propiedad intelectual o propiedad industrial. Entonces, definitivamente aquí tenemos un rubro importante por hacer, Mari Carmen, tenemos mucho que trabajar en informar a nuestras comunidades, en generar marcas colectivas, en generar mucho más eh, cultura de prevención para nuestras comunidades indígenas. Imagínate si empezamos con un 33.6% de la generación de empleos y si estamos hablando de una MIPIME, vamos a llamarlo así, Imagínate lo que podríamos generar con nuestras comunidades indígenas informadas y debidamente protegidas para que se vuelvan empresarios, pequeños y medianos empresarios y puedan estar disfrutando de su tradición milenaria.
0: Definitivamente, yo creo que hace falta mucho el impulso del sector gubernamental para poder eh, rescatar a estos artistas indígenas en algún momento hace muchos años Atenea, eh, sí, Atenea fíjate que conocí a un grupo de mujeres indígenas eh, de Chumpón que se dedicaban a hacer mermelada de pitaya y entonces eh, gracias al a, a pues al gobierno del estado que en su momento estaba y que justamente organizó esta parte de detectar eh, pues este tipo de micronegocios para poderlos difundir, para poderlos impulsar, pues surge esta mermelada que llegó justamente al mercado estadounidense y que estas mujeres de Chumpón, Quintana Roo, pues pudieron tener también ganancias efectivas, ganancias sustentables. Y el gobierno además avaló y, y, y dio como parte de, del recurso máquinas enormes para que estas mujeres no nada más minorizaran en pequeños vascos, a lo que nos da por supuesto la cuestión eh, humana. Eh, eh, los frascos y, y el trabajo a mano, sino que pudieran hacerlo y que esto se podía exportar esto es lo que requerimos Estas, este tipo de iniciativas es lo que nos debe mover como ciudadanos y como parte de nuestra eh, sociedad y que este tipo de cosas son las que deben impulsar los próximos candidatos o próximos gobernadores o próximos diputados o próximo lo que sea y que tenemos que ver justamente este poder del impulso hacia quienes están creando, a quienes son artistas y a quienes claramente es irrepetible e invaluable el, el, el arte que realizan en México.
1: Así es, María Carmen, precisamente el Plan Nacional de Desarrollo del, a, acerca de lo que mencionas está plasmado tres cosas que tienen eh, en común este Plan Nacional de Desarrollo para promover este tipo de iniciativas de las que tú estás hablando. Es promover la innovación, la diversificación y la inclusión. Son tres puntos fundamentales o tres rubros fundamentales que el Plan Nacional de Desarrollo contempla y que a través del de apoyo gubernamental y acciones positivas deben generar que el gobierno busque una ruta para desarrollar mejores mercados en donde este, eh, artes este artesano mexicano, esta comunidad artesana mexicana tenga un espacio seguro y repito, seguro donde comercializar sus mercancías y si no estemos viendo en aparadores súper caros, tejidos estampados mexicanos por encima hasta miles de veces más sobre el precio y déjate de eso, que lo vendan en millones de dólares si quieren, pero que esta ganancia sea directamente proporcional al trabajo que realiza el artesano mexicano. Y, pues, bueno, ¿Y sabes
0: qué es peor que tú lo ves en un aparador de marca y lo compras, pero cuando ves al artesano en la calle todavía le dices ¿cuánto es lo menos? No seamos así, por favor, vamos a valorizar eh, el trabajo a mano que realizan nuestros artistas y nos, nuestros indígenas. Decir cuánto es lo menos, es lo más bajo que puedes hacerle a un indígena que está vendiendo en la calle, que seguramente es ambulante y que seguramente solamente depende de ese ingreso. Entonces, dejémonos de, de doble moral, hagamos lo que nos corresponde como sociedad, e impulsemos a estos artistas mexicanos. Mi queridísima Tenea, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Como
1: siempre, un gusto escucharlos y, por supuesto, compartir con ustedes.
0: Gracias, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. Vámonos a un corte comercial. Regresamos.